0: galera, beleza? Aqui é o Jordão, bem-vindos aí a mais uma live jordânica. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está escutando, que você está vendo eu falar aqui. Eu estou mexendo aqui em cima porque eu estou mostrando também no Instagram. Instagram, Instagram, vai ficar vendo minha cara. Aí, a minha cara lindona. No Instagram, e aí galera, aqui no YouTube, LinkedIn, Facebook... Tinder, Orkut, tá passando no Orkut, vai lá no Orkut, vai procurar Orkut que tá passando na live lá, no Tinder também, no Tinder também tá passando, quem tem a, a conta lá vai ver que tá passando, e tá passando também no YouTube, tá passando no, no LinkedIn, tá passando em todo lugar, boa tarde aí para todo mundo, bom dia, boa noite, se você tá vendo essa live no ano 2443 clica aqui embaixo que eu, eu ainda tô vivo, eu me garanto, eu tô, eu me garanto, vou viver até os 2.400, dos 543 anos de idade, procura que eu existo, pegaram a minha consciência, botaram num outro corpo e eu tô funcionando. Então, bom dia, boa tarde, boa noite aí, bem-vindos galera, hoje eu vou falar aqui sobre como ser um líder mais generoso, como ser um líder mais generoso, se você conhece alguém que é líder de pessoas, se você conhece alguém que é líder de pessoas, chama o cidadão para assistir a live. Se você é líder de pessoas, presta atenção nessa, na parada que eu vou falar. Para vocês que estão aí no Instagram, não vai ter slides, não vai ter slides. Então, pra, para ver os slides que eu estou passando nessa live, vá lá no YouTube, vá lá no meu canal no YouTube, é o melhor lugar para assistir, vá lá no YouTube, porque lá eu vou vou estar passando os slides e, vou, e vocês vão, vão escutar eu falar, beleza? Você vai perder os slides assistindo no Instagram. Mas eu estou aqui no Instagram também, ao vivo. Os slides estão lá no YouTube, vai lá assistir no YouTube. Liga o, o YouTube aí que você confere os slides. Então, galera, vamos começar a live de hoje aqui, ó. Como ser um líder mais generoso. Como ser um líder mais generoso. E é o seguinte, né? Essa live de hoje, a de ontem, a de amanhã, a do outro dia, faz parte da jornada para o Epicentro. O Epicentro é o um evento sem fins lucrativos nenhum que eu faço todo ano, é a minha quermesse, a quermesse do Jordão é o Epicentro. A quermesse da Igreja Jordânica dos últimos dias das vendas é... O Epicentro, então está chegando, vai ser dia 17, 18 e 19 de outubro, R$ 99,00 para você assistir três dias de palestras, mais de 80 palestras sobre criatividade, coragem e generosidade, tudo ao vivo, é tudo ao vivo, não tem esse papo de gravação de vídeo de 13 anos atrás, é tudo ao vivo, vá lá no oepicentro.com.br você vai ver quem vai palestrar. Só cara fera, só mina fera, só gay fera, só nego fera, nego branco, nego verde, nego amarelo, todo tipo de cor, todo tipo de raça, todo tipo... Tem gente de esquerda, tem, jeito de, tem gente de direita. Então se você é uma pessoa que tem problemas com pessoas que não pensam igual a você, você não vai se identificar com o epicentro, você não vai se identificar com o epicentro. Tem gente que eu chamo que não gosta de vendas, tem gente que eu chamo que gosta de vendas, então, se você não tem problema com a diversidade, participe do Epicentro. 99 reais, sabe para quê? E não tem fins lucrativos. Então, por que, que você cobra? Porque todo o dinheiro do Epicentro vai ser distribuído para as pessoas que participam do Epicentro e que tiverem a coragem e a preparação de terminar o Epicentro, entrar num zoom e mostrar um plano e pedir um dinheiro. Se você Terminado o epicentro, for capaz de fazer um plano para pedir 700 reais para mim, para comprar uma máquina de costura, para montar um negócio de, de camiseta, eu te dou 700 reais. E eu não quero ser seu sócio. Eu te dou 700 reais, some daqui, vai fazer a coisa e traz o resultado em 30 dias. Beleza? É assim que funciona. Então, quanto mais pessoas participarem do epicentro, quanto mais você você contar para os outros que vai acontecer, mais dinheiro a gente vai ter para distribuir para as pessoas, o epicentro.com.br, e essa live de hoje faz parte dessa jornada para o epicentro, eu estou fazendo essas lives todos os dias, epicentro é sobre coragem, criatividade e generosidade, a live de hoje é sobre generosidade, é sobre generosidade, como ser um líder mais corajoso, mais generoso, como ser um líder mais generoso, faz parte da história da generosidade, beleza? Vocês que estão aí no, no Instagram não vão ver os slides. Vá para o YouTube ou vá para o LinkedIn, ou vai para o Facebook, ou vai para o Twitter, que você consegue ver os slides. Jornada para o Epicenter, essa aqui que está acontecendo. Compra o ingresso aí, cara. Compra o ingresso, conta para todo mundo, pula para dentro. Todos os 99 reais vai ser revertido para quem quer montar negócio empreendedor e fazer acontecer. Porque se você dá R$99,0 para uma pessoa que sabe usar o dinheiro, ele transforma R$99 em 999. Se você dá 999 para um cara que não sabe lidar com dinheiro, ele acaba com o dinheiro em 9 minutos. Então, como ser um líder mais generoso? Pergunta: qual é a palavra? Qual é a palavra? Galera do Instagram, escreve nos comentários. Galera do YouTube, escreve no comentário. Galera no LinkedIn, galera no Facebook, galera no Twitter, escreve aí no comentário. Qual é, a palavra, qual é a palavra que vem na sua cabeça quando você pensa em sucesso? Qual é a palavra que vem na sua cabeça quando você pensa em sucesso? Escreve aí, escreve na área de comentário, vai, vamos escrevendo aí, quero ver. Qual é a palavra que vem, ou as palavras, você pode escolher mais de uma. Marlon Aulas no YouTube está falando que é Resultados. O Salomão está perguntando se o Epicentro é online. Sim, Salomão, o Epicentro é online e ao vivo. Online e ao vivo. Online e ao vivo. Eu faço todo ano presencial, mas esse ano vai ser online por conta do coronavírus. Coronavírus! Então, é online, velho. Oepicentro.com.br, compra o ingresso aí. Esforço, esforço. Outra palavra que vem na cabeça do Fredson, que está assistindo no YouTube. Lucas falou que meta batida. Meta batida. Olá, nosso amigo lá no LinkedIn está falando atitude. E aqui no Instagram, persistência. Persistência é uma palavra que vem na cabeça do Escobar aqui quando o assunto é quando a gente pensa em sucesso. O que mais? O que mais? Vai, escreve aí. Vamos aí. Realização e riqueza. A Adriana está falando. A Samanta está dizendo que é equilíbrio. Equilíbrio é uma palavra que vem na cabeça dela. Perceber que realmente está entregando valor. O Veloso está falando ali no Instagram dedicação o Smoke tá falando dedicação no YouTube o Diego tá falando lucro lá no YouTube vamos aí quem mais quem mais quem mais quem mais quem mais o que vem na tua cabeça aí quando você pensa em sucesso compartilhar resultados conquistados compartilhar resultados conquistados dedicação empatia empatia o Otávio lá no YouTube tá falando em empatia o José Nilton no YouTube tá falando o resultado que mais, que mais que palavra vem na sua cabeça quando você pensa em sucesso? E aí é o seguinte, né? Eu vou falar algumas palavras que vêm na cabeça das pessoas que pensam em sucesso. Dinheiro, riqueza, poder, status, felicidade, luxo, meta, prosperidade, reconhecimento, trabalho, inovação, parceria, tranquilidade, paz, liderança, vendas, clientes, crescimento e essas outras que vocês citaram aí. Geralmente, quando uma pessoa pensa em sucesso, ela realmente pensa numa dessas palavras que a gente tá, levantou aqui. Maturidade, Ismael está falando aqui a maturidade, metas atingidas. Ayrton Sena, Adriana lembrou do Ayrton Sena, não só vencer, mas inspirar também, perseverar, meta, empatia, resultado. E, cara, o desafio que eu lanço para todos vocês é conseguir associar sucesso à generosidade. Porque, pelo jeito, ninguém lembrou de generosidade aqui. Ninguém lembrou. Apesar de a gente estar numa live sobre generosidade, eu já sopo uma pergunta sobre sucesso e ninguém lembrou de falar generosidade. Então, se você não falou generosidade, você nem passou pela sua cabeça, é porque você ainda não associa generosidade a ser bem sucedido. Isso é foda pra caralho. Tipo assim, o Brasil está fudido. Se vocês que têm um iPhone na mão, se vocês que têm 10 funcionários, se você que é empreendedor, se você que se diz o cara, quando eu pergunto que, que palavra que se associa com sucesso, você não lembra de generosidade? Simplesmente fudeu, pede para sair, Brasil. Control te der nessa porra e vamos começar de novo porque ninguém lembrou disso. Agora eu gostaria que você tentasse associar sucesso a generosidade porque, na boa, velho, é assim que as coisas funcionam. É assim que a gente vai ter paz, dinheiro, riqueza. E todas essas palavras que vocês falaram, é assim que vai ter superação, é assim que vai ter realização, é assim que vai conseguir perseverar, é assim que você vai conhecer. É assim, é a partir da generosidade. Né? Vocês não lembraram, porque pessoas que estão motivadas pelo próprio sucesso, pessoas que o próprio sucesso é a grande motivação, tendem a medir o sucesso em termos de dinheiro, poder e realizações. Né? Se você pensa, pô, pra, o cara bem sucedido é o cara que consegue ter um carro, é porque você tá motivado em ter um carro. É, é isso que te motiva, ter um carro. Então você tá motivado por ter um carro, você fala carro. Mas, meu, os melhores líderes, os caras mais fodas, que vocês mesmo admiram, que vocês mesmos gostam, eles não medem o sucesso pela, por essas paradas que vocês falaram aí, cara. Não medem. Eles medem pela capacidade de empoderar as pessoas, de servir a equipe, e de construir relacionamentos com a equipe, com os parceiros, com os clientes, com os concorrentes, com a, com a indústria, com os políticos, com, a, com as igrejas, com o máximo possível de pessoas. Para aumentar, assim, o círculo de relacionamento do cara, para ele conseguir ajudar mais gente, para ele conseguir se conectar, para ele conseguir vender. E esse cara que eu estou mostrando aqui no slide, esse tal de Bill Gates, é um exemplo vivo disso. Né? Eu... Tenho 50 anos, eu vim e ainda continuo na indústria de tecnologia e eu conheci a Microsoft quando ela era uma startup, quando o Bill Gates não tinha onde cair duro, eu já conhecia a Microsoft e eu era revendedor da Microsoft e distribuidor da Microsoft no Brasil e eu via a Microsoft se fazer do zero no Brasil e no mundo inteiro ao criar um programa de parceiros. A Microsoft vem de, um, vem de software, hoje o software pode ser comprado sem ninguém, direto na nuvem, né? direto na cloud, e mesmo assim a Microsoft continua optando pelos parceiros. Pra, para você comprar um software da Microsoft, ou quando você compra um software da Microsoft, alguém, alguma empresa brasileira, alguma empresa de, da Alemanha, alguma empresa de Lisboa, que tem três funcionários, está ganhando dinheiro. O Bill Gates é bilionário, e ele fez mais de milhares de pessoas milionárias, que são os donos, os vendedores, as, as empresas parceiras da Microsoft que hoje instalaram o Windows na tua empresa, instalaram o Office na tua empresa, instalaram o e-mail, o Exchange, o Xbox, tanto os caras têm produto para danar. Então o Bill Gates para mim é um dos meus heróis, é um dos meus heróis, porque além de, dele ter criado uma empresa completamente parceira e colaborativa dos, do, dos outros, de milhares de empresas pelo planeta inteiro, e distribuído o dinheiro para muita gente, ele é um dos caras que mais doou dinheiro na história da humanidade, né? Então, para aquele... Eu gosto de falar do Bill Gates, desse exemplo, porque aquele entre vocês que acha que, primeiro, você precisa ficar rico para depois abrir uma ONG, você tá é louco, velho. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Você vai levar um tiro na cabeça antes de abrir a ONG. Porque você vai ter uma Ferrari, e num semáforo, aqui em São Paulo, alguém vai começar a te perseguir. E você vai bater e você vai morrer, velho. Porque não dá para você ter muito num país que as pessoas têm pouco. Não dá para continuar assim. Não dá para continuar assim. Então, não tem nada a ver esse pensamento. Bill Gates não tinha nada. Eram seis, sete funcionários. Eles podiam vender tudo direto. E eles, desde o início, escolheram repartir o lucro com os parceiros. Com os canais, com as revendas, com os distribuidores. Então, se ele pode, você também pode. Eu também posso. Então, dá para começar já um negócio sendo generoso com as pessoas. Porque quando eu falo assim, como ser um líder mais generoso, eu não vou falar aqui hoje sobre apenas ser de gratidão com os outros ou você ser gente boa só por gente boa. Não é, velho. Vamos falar de práticas. Realmente o que dá para fazer. Beleza? Líderes, os líderes generosos são generosos em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Quando a pessoa é generosa, ela é generosa às sete da manhã e às sete da noite. Ela é generosa com o funcionário, ela é generosa com o marido, ela é generosa com o filho, ela é generosa com o síndico, ela é generosa com o porteiro do prédio, ela é generosa com o cara que às onze e meia da noite trouxe uma pizza para ele comer, né? E dá uma gorjetinha ali, em vez de falar puta motoboy, né? Caralho, motoboy é uns bosta, né? O cara tá entregando a pizza pra você às onze e meia da noite, a pizza custou 38 reais. Você quer dois reais de troco, cara? Você dá 40, quer dois? Porra, meu, dá 40, dá dois pro cara, no mínimo, né, velho? Então, líderes generosos são generosos em todos os sentidos, em todas as vezes, em todas as pessoas, o máximo que puder, né? Eles são generosos com dinheiro, generosos com o tempo que tem, generosos com a energia que possuem, generosos com o talento que aprenderam, generosos com o conhecimento que tem. E distribuem tudo isso no máximo possível, para o máximo de gente o máximo de, de vezes possível. O líder generoso, cara, pensa em abundância e não em escassez, né? Escassez me irrita, velho. Me é por isso que eu, eu detono esses marqueteiros brasileiros de bosta digital, aí esses merdas que vocês seguem, que tem milhões de seguidores e falam em escassez o tempo todo, usem a escassez pra vender, usem a escassez pra vender, vai tomar no cu vocês, filha da puta de líder de merda de marketing digital do caralho, todos vocês, não vou ficar citando o nome aqui porque não vou nem fazer propaganda pra esses merdas que ficam falando, vocês usar o gatilho da escassez para vender, e vocês que fazem isso também, vocês são todos uns bostas, né? Porque esse país aqui tem 300 milhões de pessoas, tá todo mundo precisando aprender, tá todo mundo precisando de um monte de coisa, e você, seu filho da puta, ficar falando de escassez, você é um merda, você é um bosta. Tem cliente para todo mundo, tem produto para todo mundo, não interessa se você tem um monte de concorrente. Eu venho do curso de vendas, se aparecer 45 caras fazendo cursos de vendas, esse país tem... Só em São Paulo tem 6 milhões de empresas, cara. 6 milhões de empresas. Você acha que eu, eu consigo sozinho treinar todos os vendedores de 6 milhões de empresas? O Brasil tem 40 milhões de empresas, caralho. Eu, sabe? Se tiver 250 empresas treinando vendedores, eu ainda vou ter um, um mercado para mim formado por 20 mil empresas. Caralho, vai tomar no seu cu todo mundo que fala em cacete. Vocês são todos uns de uns preguiçosos de merda. E ainda se consideram... Grandes marqueteiros digitais são um bando de merda, né? Um bando de bosta. Então, pense em abundância, caralho. Pense em abundância. O líder generoso, pense em abundância. Se você tem cinco clientes, pô, passa para o vendedor que acabou de entrar na empresa os seus cinco clientes para você ir atrás de mais cinco clientes, cara. Deixa de ser merda, velho. Tem cliente pra todo mundo. Esse país é gigantesco. Esse país tem um cliente pra caralho. Tem 26 estados. Vai se fuder. Você, você não abre mão de clientes. Você não abre mão de produto, Você não abre mão de segmentos. Você não abre mão de território. Isso é um merda, cara. Vai se fuder. E, e, e tá focado em ter um carro. Ah, é, espero que você arrume um carro e bata no primeiro poste aí, beleza? O líder generoso, ele pensa em dar e não de, em tirar. Né? Ele vai num evento de networking e ele leva, sei lá, meu, 20 mousepads, né, meu, 20 camisetas para pra distribuir para as pessoas, para se apresentar, em vez de ir num evento de network para ver se pega as coisas de graça, come de graça, pega a camiseta dos outros de graça né? e não faz merda nenhuma, né? Vai se fuder. né, cara. Network é sobre dar, cara. A vida é sobre dar, 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 dar e não tirar dos outros, né? E o líder generoso é prático, em vez de dramático. Porra, meu, vai se... O, também, os negros aqui têm 35 anos de idade. Tem negro aqui, nesse, todas as redes sociais aqui, você tem 35 anos, você tem 45 anos. Você não se tocou que você é dramático, velho? Você só faz drama, meu. Acorda, meu, você é adulto, cara. Você tem mais de 18 anos, você continua fazendo drama. Como é que é o drama dos, desses dramáticos aí? O cara pega e fala, porra, o mercado tá difícil. Isso é drama, cara. Isso é, é, é drama, você tá fazendo drama, isso, é uma, isso é, um criança, é uma criança no corpo de um adulto. Porque o adulto não fala... O mercado tá difícil. O adulto fala assim, ó. Ontem eu liguei para um cliente chamado João, que trabalha numa pet shop, e ele me disse que as vendas de comida para cachorro tá ruim. Esse, é assim que fala um adulto. O adulto fala assim. O adulto não faz drama. O adulto fala de uma situação específica. Ele não solta essas frases dramáticas para foder tudo, cara. Porque toda vez que você fala o governo tá ruim, você tá fudendo a cabeça das pessoas que estão te escutando. Quando você fala que o coronavírus vai matar todo mundo, você tá fudendo todo mundo também. Quando você fala que Ai, o, o clima tá ruim, tá chovendo, você também tá fudendo tudo. Você deveria olhar pro céu e falar assim: ó, tá chovendo ali, ó. Mas aqui não. Eu já vi aqui no Google, vai parar de chover em meia hora. Porra, específico, para de fazer drama, cara. Corta pra vida. Caralho, eu, quero, eu queria ter a manopla do Thanos, Vocês assistiram? Os Vingadores, o Thanos tinha uma manopla assim, que ele apontava a pessoa Zé Mané e ela desaparecia. Fum! Eu queria ter essa manopla aí, porque quando apareceu um, um dramático na minha frente, é, é, generalizando as coisas do mundo, eu ia apontar a manopla para esse cara e ele pum! ia desaparecer sem deixar vestígio, né, cara? Beleza? Outra coisa, se você não é generoso, se você não é generoso com as pessoas que você lidera, se você não é generoso com as pessoas que você lidera. Tipo assim, a tua meta é encontrar um jeito de pagar menos pro seu funcionário. A sua meta é encontrar um jeito de fazer os caras trabalharem mais por menos. Velho, você não pode liderar gente, cara, se você tem esse pensamento. Você não pode ser líder de pessoas. Não pode, velho, não pode que o universo dê um jeito de tirar você do cargo de gestor de gente... Você não pode liderar pessoas se você não é generosa. Se você não tá afim de ser generoso com as pessoas. Não pode, velho. Porque você não gosta de gente. Você deve ser um cara que tem três cachorros em casa... Dois gatos, três galinhas e um, e um aquário. E nenhum filho, né, velho. Porque você não gosta de seres humanos. Então você não quer ter outro ser humano... para não, não, não popular o planeta de ser humano. Porque o ser humano é um bosta, né. Na tua cabeça, né, cara. Na tua cabeça. Porque na minha, não. Beleza? Eu gosto de gente... Eu, me, eu, eu daria o, o, o que for para ajudar uma pessoa. Então, se você não consegue ser generoso com seus liderados do seu departamento, porra, cara, você não merece liderar. Não merece liderar porque você não gosta de gente. Pessoas que não amam pessoas não podem ser líderes. Pessoas que não amam pessoas não podem ser líderes nem fudendo. Beleza? Generosos... Os generosos não se contentam em fazer o que é esperado deles. Não se contentam em fazer o que é esperado deles. Eles estão sempre procurando por uma maneira de entregar mais. Que é o que eu estou fazendo hoje aqui, né, meu? Você acha que eu, eu estou aqui, meu, gastando minha voz, xingando todo mundo aqui? E o que eu estou fazendo agora é o que eu planejei fazer quando eu comecei a live? Não. Eu estou tentando entregar mais e mais, e falar mais e mais e mais e mais. Para a galera do Instagram que não está vendo os slides tem 60 slides na live, cara. Todo dia eu faço live, todo dia tem 60 slides. Quem nesse país faz live todo dia com 60 slides novos todos os dias? Ninguém, velho. Ninguém. Esses merda aí que ficou, você fica vendo live aí, isso é tudo superficial, cara. O cara não fala nada com nada, cara. As lives desses merda é assim, ó. Você tem que liderar para ser uma pessoa eficiente, porque eficiência traz eficácia. A eficácia muda seu mindset, aí você vai inovar, deslupitura. Esses caras estão falando assim... E vocês ainda jogam o coração para esses bosta, cara. Cê, é Tudo zumbizão. Meu, esprema esses cara. Quando o cara fala assim, vocês precisam liderar. Comenta na live do cara falando assim. Eu sou bosta. Você não falou nada, cara. Você não falou nada com nada. Eu Tenho 26 anos e reparei que você tá enrolando a gente. O que é? Como que eu ali? Como que eu Como que eu lidero uma pessoa? Como que eu delego? Fala, fala. Você não sabe, né? Você não sabe. Você só sabe, só sabe ler livro, né? Eu sou idiota. Então generosos não se contentem em fazer o que é esperado deles. Estão sempre procurando uma maneira de entregar mais. Vou dar algumas dicas. Eu fiz uma lista aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, primeira, primeira coisa. Para o líder ser mais generoso. Encontre tempo para genuinamente e proativamente se conectar com as pessoas próximas a você. Dá um jeito de você encontrar o tempo para genuinamente se conectar com as pessoas. Porque... Se você é líder de pessoas, se você tem algumas pessoas no seu departamento, você já notou, você deve ter reparado que o dia que você olha para a pessoa que trabalha para você, ela muda. O momento que você olha para ela, o momento que você está passando pela sua, pela sua área ali, vamos ver como vai ficar depois do, do, né, do coronavírus, isolamento, o escritório, o distanciamento. Mas na hora que você chega na tua área ali, você tem 10 funcionários, o momento que você chega, o clima já muda. A hora que você toca no, no ombro de uma pessoa, a pessoa muda. Na hora que você chama a pessoa na sala de reunião, o cara se transforma, cara. Você como líder de gente empreendedor, você como empreendedor, se você tem alguns funcionários, você tem um poder que você não faz ideia, cara. Você não faz ideia. Se você olhar para aquele cara, tem, tem, jeito, tem, tem certas profissões no Brasil que a gente chama de pessoas invisíveis, né? Porque a maioria das pessoas não olha no, pro porteiro, não olha pro faxineiro, não olha pro, pro, pro motoboy, não, e não olha, né? A gente não olha para um monte de gente. Então, se você é líder dessa, dessas pessoas, ou qualquer tipo de gente, cara, só de você fazer essa pessoa perceber que você vê essa pessoa, acabou. Você motiva o cara por horas. Por horas. Se você chama o teu funcionário numa sala e conversa por, por uma hora, por meia hora. 15 minutos você motiva essa pessoa por, por horas, cara. Você é líder de seres humanos, velho. Quando você olha para um liderado, você muda o dia da pessoa. Você muda o dia da pessoa. Você tem 13 funcionários, você nunca tem tempo de conversar com os 13. Aí, sai fora, você não gosta de gente, você não merece ser líder. Cara, fica ligado no sofrimento das pessoas e elogie os seus esforços. Todo mundo aqui tá, eu sei que todo mundo tá super ansioso porque tem meta pra bater, tem, de, tem boleto pra boleto para pagar, cada vez mais tem mais boleto e tudo então a gente anda tratando todo mundo como se fossem crachás, todo mundo como se fossem números, todo mundo como se fossem dispensáveis só que dá um jeito de você ao invés de só cobrar só cobrar, só cobrar pô meu, elogiar o esforço de alguém que não conseguiu bater a meta, mas o cara se esforçou o cara trabalhou 15 dias ele mandou muitos e-mails, ele, ele fez muitas ligações ele, ele fez muitas visitas ele prestou atenção nas coisas. Mas ele não conseguiu. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Galera, a vida tem muito de sorte. Tem muito de sorte. E eu tenho a humildade de reconhecer isso. Eu não sou foda. Não basta estudar pra cacete. Não basta ter os melhores professores. Não basta ler os melhores livros. Não basta, não basta você estar no bairro certo. Não basta você estar com a pessoa certa, não basta, cara, não basta, tem sorte sim na vida, tem sorte sim. Então, pode ser que a pessoa se esforçou, pode... vocês mesmos pode estar se esforçando para cacete e não tá conseguindo. Não tá conseguindo. Então, porra, se você tá vendo que alguém tá se esforçando, pô elogia o esforço da pessoa, elogia, porque ao elogiar o esforço, botar a mão no ombro, ficar alguns minutos com o cidadão, você tá injetando gasolina por mais 12 horas, 12 horas de tesão, e pode ser que nessas próximas 12 horas, que ele continuou, aparece a sorte, né, cara? Porque a sorte encontra a gente trabalhando, né? Cara, convida como líder, convida as pessoas para almoçar. Convida as pessoas invisíveis para almoçar com você. Convida teus funcionários para almoçar com você. Convida para tomar um café com você. Convida para frequentar a sua casa. Quem aqui, como chefe de pessoas, já convidou os funcionários para ir na tua casa numa, num sábado à noite, num domingo de manhã num churrasco. Afinal você é líder, né, meu? Você deve ter uma casa melhor que os seus funcionários, né? Cara? Você deve ter uma, um, um, né? Você deve ter uma churrasqueira. Talvez os moleques não tenham ainda. Por que você não faz um churrasco na sua casa? O dia que você como líder abrir a tua casa para seus funcionários, muda tudo. Muda tudo, né? Porque fora do escritório que a gente vai criar relacionamento com os outros. Em vendas a gente não cria relacionamento com o cliente dentro de uma sala de reunião. A gente cria relacionamento com o cliente fora da sala de reunião. Na sala de reunião fica todo mundo sério, velho. Segunda coisa. Encontre uma maneira de espalhar o que você aprendeu ao longo dos anos. Encontre uma maneira de espalhar tudo o que você sabe, que você aprendeu, a sua experiência, nesses anos todos, com as pessoas. Com outras pessoas. A gente vê muito... O Flávio Augusto fazendo isso, né? O Flávio Augusto, tô botando aqui no slide o Flávio Augusto, que lança, já lançou uns três, quatro livros, montou lá o, o Meu Sucesso, montou lá o Geração de Valor, com as suas frases motivacionais, mesmo que sejam rasas, motiva as pessoas, inspira as pessoas por mais algumas horas para continuar trabalhando e a sorte encontrá-las. Né? Então, o Flávio Augusto vem fazendo um pouco disso, de espalhar o que ele aprendeu até agora com os outros. E no slide aqui que eu tô mostrando para a galera. Tem um cara, um brasileiro chamado Júlio Ribeiro. Júlio Ribeiro. Se você não conhece, vá pesquisar a respeito. O Júlio Ribeiro é um dos, foi um dos maiores publicitários da história desse país. Ele escreveu um livro chamado Fazer Acontecer. Fazer Acontecer. Eu li esse livro quando eu tinha 18 anos. O livro existe até hoje. Foi revisado, ampliado. Recomendo a todos vocês comprarem e a todos vocês lerem é a história do Júlio Ribeiro, da Talent. Ele criou a Talent, uma das maiores agências da história do Brasil, que criou várias campanhas legais, que construiu várias marcas fodas. E o livro é sensacional, a história do Júlio é sensacional, as ideias dele são fodas. E se eu não, talvez se eu não tivesse lido esse livro com 18 anos, eu não seria eu. É um dos livros que eu li na hora certa e é um dos livros que eu recomendo para todo mundo ler. E é um exemplo de um brasileiro que está compartilhando o que sabe com os outros, o que aprendeu com os outros. Porque o que mais temos por aí são pessoas que falam para vocês fazerem coisas que eles nunca fizeram. Nunca fizeram. Pessoas que leram o livro e estão dizendo para você que o gringo disse que é importante isso. Mas ele mesmo nunca fez na vida dele. Então, é diferente de um Flávio Augusto que está contando a história dele ou do Júlio Ribeiro que está contando a história dele. Eu faço isso também desde, desde sempre. Eu tenho o meu blog lá, se vocês ainda não conhecem, não visitaram, vai lá no blog do Jordão, blogdojordão.com. Tem 25 mil posts, eu escrevo desde 1989. Tem 80 mil comentários no meu blog. Blog hoje está meio fora de moda, né? Ninguém mais usa tanto blog como usa redes sociais, mas eu continuo colocando lá. Continuo. No meu blog tem várias listas de livros. Tem. Meu, eu que escrevi já pra caralho. Se você tentar imprimir tudo que eu já escrevi, você vai gastar uma grana com toner de impressora. Mas tá lá, blog do Jordão. E desde que, eu, desde que eu trabalho, desde o primeiro dia que eu trabalho, eu comecei a compartilhar. Desde o primeiro dia. Eu tinha 17 anos. Entrei na Brasoft. Aprendi a primeira coisa, compartilhei. Aprendi a segunda coisa, compartilhei. Naquela época... Existia fax, eu compartilhava via fax. Existia, eu fazia treinamento para os parceiros. Os caras vinham à noite, eu com 17 anos ensinava o que eu sabia para as pessoas que sabiam menos que eu. Então, dê um jeito de compartilhar tudo que você sabe. Essa é uma atitude de um líder generoso. Terceira coisa, mostre para as pessoas que você as considera importantes. Mostre para as pessoas que você considera... O Leandro está perguntando se eu posto todos os dias. Ué, eu posto todos os dias, não posto? Hoje em dia, eu estou fazendo uma live aqui de uma hora e meia. Se você transcrever essa live de uma hora e meia, dá um texto de 150 páginas. Tem post no, no Instagram. Eu continuo postando todo santo dia. Ah, eu tenho 50 anos. Eu comecei com 17 anos. É mais de 30 anos compartilhando as coisas. Quando eu encontrei a primeira vez o Flávio Augusto, primeira vez que a gente se encontrou... A primeira coisa que ele me disse... Foi... Jordão, você não lembra, cara... Mas eu, eu sou, um, eu sou um, mais um Flávio... Que quando estava começando... Mandou uma mensagem para você... Te pedindo uma ideia... Um caminho... E você... entre Você já tinha milhares de seguidores... Você respondeu para mim... Eu peguei aquela ideia... Apliquei no WhatsApp... E eu virei o que eu virei... Eu criei o Geração de Valor e estou começando a ajudar as pessoas. Você ajuda as pessoas há décadas e você já, do, já você precisa saber disso. Você ajudou milhares de Flávio Augustos como eu, cara. Se não fosse você naquele dia, sei lá, que deu aquela. Você nem lembra o que você falou para mim. Mas você falou uma coisa para mim. Eu guardei isso até hoje, cara. Primeira coisa que ele me falou. Então, faz mais de 30 anos que eu venho compartilhando tudo que eu sei, sem medo nenhum de estar tá falando uma coisa para vocês e vocês, sei lá, começar a me copiar, eu não tenho esse receio, porque na hora que você me copiar, eu vou estar em outra. Eu vou inventar outra coisa. Hoje de manhã às 11 da manhã, eu fiz uma live com o John, professor de inglês, e a gente falou um pouquinho de um curso que eu vou lançar com ele. Eu vou lançar um curso de Business English. Eu vou lançar um curso de Business English para começar uma escola de inglês, só que focado em Business English. Então vai ter um curso de Business English, jordânico, Enquanto você acha que eu vou estar tá fazendo só isso aqui, eu vou começar outra coisa. Eu vou começar uma escola de inglês para ensinar as pessoas a falar inglês de negócio, a fazer apresentações, a fazer reuniões, a, a, a exportar, a importar, a fazer PowerPoints, a fazer é, negociações. Eu vou falar sobre isso, cara. Vai ser um curso sobre isso. Eu vou pegar... O John é professor de inglês, ele mora na Irlanda, né? é nativo, e a gente vai montar esse curso junto e eu vou soltar o curso aí. Inclusive, amanhã mesmo, eu vou criar um grupo no WhatsApp. Um grupo no WhatsApp. Quem quiser, entre vocês, praticar inglês comigo, com o John e com as outras pessoas, pula para dentro desse grupo do WhatsApp que eu vou criar. Só com pessoas que querem aprender Business English. E no grupo só pode falar inglês. Áudios em inglês, textos em inglês, vídeos em inglês. O John vai estar tá lá dando dica, sugestão. Eu vou estar tá lá também enchendo o saco, os outros também. Então, quer aprender sobre inglês? Cola no Jordão aí, que vocês vão aprend finalmente aprender o inglês, que gera vendas. Ao invés de só ficar aprendendo que the books on the table. Né? Olha o John aí na, na live no Instagram. O John tá lá no Instagram, dando um, um sinal de vida ali. Fala, John! Beleza? Tá na Irlanda, lá, sei lá que hora que é lá, deve ser 10 horas da noite lá na Irlanda. Tô voltando aqui, né? Mostre para as pessoas que vocês consideram importante. Eu não lembro qual foi a última vez que eu vi um líder elogiando um funcionário no LinkedIn. Eu não lembro qual foi a última vez que eu vi um líder elogiando um funcionário no LinkedIn. Pô, o Antônio tá perguntando se esse ano terá Epicentro. Vocês verem como funciona as coisas, né? Por mais que você fale de um assunto, tem gente que ainda não viu. Ô Antônio, vai ter Epicentro, cara. Dia 17, 18, 19 de outubro. Online, ao vivo. 17, 18, 19 de outubro. Vá lá em oepicentro.com.br compra seu ingresso, 80 palestrantes palestras de criatividade, coragem generosidade, só gente foda homens, mulheres, todo tipo de gente vai estar tá participando vai estar tá participando do Epicentro, beleza? 17, 18, 19 de outubro, compra o ingresso lá, Antônio E como eu falei, no começo do Epicentro não tem fins lucrativos nenhum, toda a grana que a gente vai levantar a gente vai distribuir para as pessoas que tiverem projetos empreendedores, eu quero dar 15 reais para uma pessoa, 5 mil para outra, 7 mil para outra, então quanto mais gente participar do Epicentro mas gente vai ser ajudada. Os seus 99 reais vão ajudar alguém a criar emprego, a criar trabalho. Beleza? Ou epicentro.com.br Então eu não lembro qual. Eu não lembro qual foi a última vez que eu vi um líder elogiando um funcionário no LinkedIn. Alguém lembra? Alguém lembra? Porque se alguém lembrar? Se alguém lembrar disso, eu quero que você mande o print para eu ver e eu promover essa situação, porque. Eu não lembro a última vez que eu vi no LinkedIn um chefe falando assim: olha galera, essa aqui é minha equipe, eles trabalham pra cacete e eles bateram a meta. Eu não vi, eu não vejo isso. Eu queria ver isso, porque eu tenho certeza que muitos de vocês estão me assistindo hoje é líder de alguém, é líder de alguém e não fez. Mês passado, vocês bateram a meta, você não fez isso, você não tirou a foto da sua equipe, você não colocou no LinkedIn, você não marcou as pessoas, você não colocou no Facebook, você não marcou as pessoas. Cara, faça isso. Ó, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou começar. Eu vou acreditar que você não fez, porque você não teve. Você não pensou nisso, beleza? Você não fez porque você não pensou nisso. Beleza? Mas é, agora eu falando para você, eu, eu espero que você faça. Ó, apareceu um cara aqui que faz isso, ó. No Instagram apareceu o Carlos, Carlos Galanda, da Casa e Vídeo do Rio de Janeiro. Carlos, segue o Carlos, quer aprender de, sobre varejo, segue o Galan e o Carlos. Carvalho, cara foda. E ele, eu já vi fazer isso. Se você seguir o Carlos no Instagram, você vai ver ele nas lojas, você vai ver ele apresentando os funcionários, você vai ver ele falando da galera. Ele faz isso. Ele é um exemplo de alguém que faz isso aí. O Carlos Carvalho. Carlos Carvalho, 2017. Segue ele aí no Instagram. É o cara da Casa e Vídeo, varejo no, no Rio de Janeiro. Então, meu, quem, quem se compromete comigo a botar um post no Instagram, no Facebook no LinkedIn, elogiando os próprios funcionários. Quem promete que vai fazer isso daqui a de hoje a cinco dias? Quem promete que vai fazer isso, hein? Defenda. Eu gostaria de fazer, sabe o que eu gostaria de fazer? Uma live com um PowerPoint com 50 slides de 50 posts, de 50 líderes que publicaram 50 equipes fazendo 50 elogios. Será que um dia eu vou conseguir fazer um post desse, cara? Então, a quarta coisa, defenda a sua equipe individualmente e coletivamente e em público. Isso é uma coisa que às vezes eu, não, eu vejo muito pouco, né? O líder é defender um funcionário em público. O líder é defender um, a, a equipe dele numa reunião de staff, que tem os outros gerentes, que tem os outros líderes, que começaram a detonar a tua área. E aí você pega e... Eu, eu já vi muito líder falar que o problema da área dele é o cara que ele vai trocar. Puta cara, como é que você fala isso? Cara? Como é que numa reunião com outros gerentes você fala que o problema da tua área é a Simone e você já tá, você já tá negociando a troca dela? Como é que você faz negócio desse? Você não tem vergonha na cara não? Se a Simone não tá entregando é porque você não tá junto. É porque você não lidera, você não incentiva, você não faz o coach, você faz um monte de coisa. Como é que você, você joga ela na fogueira, né meu? Então, o verdadeiro líder incentiva individualmente, defende individualmente, coletivamente toda a equipe e em público. Oh, Alves falando que ela ainda não é líder, beleza? Você tem mais é que assistir essa, essa, esse discurso hoje aqui, porque para você virar líder, você só pode virar líder se você já for um. Se você já for um líder, você pode virar líder. Se você ainda não é líder, você não pode virar líder. Não é como líder que você vai aprender a ser líder. Tem que ser líder antes. Se vocês, se tem algum estagiário vendo essa live aqui, meu amigo, se você quer ser gerente, tem atitude de gerente como estagiário, cara. Se teu gerente usa terno, estagiário não usa. Teus outros amigos, menor aprendiz, está todo mundo de camiseta? Foda-se eles. Começa a usar terno. Vá trabalhar de terno, porque todo mundo vai ver que você já está com a atitude de dono. Você está chegando antes, está chegando depois, você não está não nem aí para o seu salário, você quer entregar, você quer entregar, você quer entregar. Quando você menos espera, você é, você é promovido, porque você está com a atitude e comportamento de quem merece e e que, quem já está pronto para liderar a gente, porra. Quinta coisa, promova publicamente a, todas as metas que a equipe bater. Promova publicamente todas as, as metas que a sua equipe bater. Reconheça o esforço individual das pessoas. Aqui no slide no, no, no YouTube, né, no LinkedIn, eu coloquei uma foto com vários post-its, né, com os pin pregados na parede. Imagina aí, galera, uma parede... Imagina quando você puder ter essa parede no seu escritório, sei lá. Imagina você fazer um, um mural no seu escritório com... O... Com, com uma coisa que uma, um funcionário fez e um cliente elogiou então ali vai ter o e-mail que você recebeu de um funcionário que foi elogiado com um cliente Pá. aí ali vai ter uma foto de alguma coisa boa que o funcionário fez aí ali a meta que o cara bateu a outra meta que o cara bateu você imprime o relatório da, de 400 produtos vendidos e embaixo você põe assim esse negócio aqui só foi vendido só atingiu essa meta por causa da, da Soraya e prega na parede. E aí, uma, imagina, teu escritório ser decorado de metas batidas com o nome de pessoas que conseguiram atingir essas metas. Imagina as pessoas trabalhando num ambiente cheio de elogios em volta. O que, que você acha que vai acontecer com o tesão dessa turma? Então ao invés de você ficar colocando esses quadros sem sentido nenhum, que você nem sabe qual, quem que pintou essa porra que está na parede aí, tira isso aí coloca um e coloca o e-mail de um cliente elogiando o seu funcionário, ou uma meta batida, que vai motivar, motivar muito mais. Sexta ideia, delegue. Delegue, porque precisa ser muito generoso para abrir mão do poder, né? Precisa ser muito generoso para abrir mão do poder. Se você se delegar um problema para você, é porque no fundo da sua alma você não é generoso. Você é egoísta para caralho, para caralho. Você quer continuar... Li, dono de tudo você quer dar canetada em tudo você quer participar de tudo porque você é egoísta para caralho e, 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 e egoísmo não faz parte do perfil de uma pessoa líder, não faz parte você não pode ser egoísta você tem que ser generoso delegue, tem a coragem de abrir mão de um, de um departamento inteiro para o moleque que já está pronto para ser supervisor tem a coragem de abrir mão do poder que você tem sobre o website da sua empresa, para um moleque que já demonstra capacidade para tocar o site, cara. Beleza? Delegar é sinônimo de coragem, é sinônimo de generosidade. Você delegando está sendo generoso. Distribua oportunidades e abra a porta para quem. abra as portas para quem merece. Abre as portas para quem merece. Distribua oportunidades. Faz, uns, faz uns, algumas semanas que eu ando fazendo... E isso está mostrando nos slides aqui. ó. Faz algumas semanas que eu ando fazendo Roda Viva. Uma vez por semana, quarta-feira, à noite, nove horas. Roda Viva do Jordão. Toda semana eu estou entrevistando uma pessoa legal. E para entrevistar essa pessoa, eu chamei nove pessoas. Nove pessoas que eu conheço. Que eu acredito que merecem um espaço para aparecer. Ninguém é famoso. Tem o Jason, tem o Rony, tem o Júlio, tem o Lucas. O nosso malvado favorito tem o Rafael, o Somera, tem o Caruso, tem a Bela e tem a Jaque. E tem mais dois, três que não estão participando sempre. Ninguém conhece nenhum desses caras, mas eu criei o Roda Viva e estou colocando eles, para promover eles, para eles aparecerem, para eles terem uma chance de ganhar mais dinheiro, de, de conseguir abrir, a, conseguir coisas. Eu estou abrindo o meu network para que eles participem. Então, Abra as portas para as pessoas. Na tua empresa deve ter um moleque, deve ter uma menina que já merece que você apresente ela para alguém que você conhece. Apresenta ela, meu. Quando algum cara incrível visitar o teu escritório, não passe apenas uh, com ele pela sua área, apresentando assim, essa aqui é a nossa área, essa aqui é a nossa área, essa aqui é a nossa não sei o quê. Não faz isso não, velho. Não faz isso não. Se na sua logística tem um cara chamado Simão, e ele é um cara muito legal, muito foda, muito comprometido... quando você estiver na logística... com um cliente que você levou para conhecer a sua logística... faça o tour normal que você faz... mas pare na frente do Simão... chame o Simão... e apresente o Simão para o teu cliente, cara... apresente esse aqui, meu cliente... esse aqui, Flávio Augusto... é o Simão... Simão, esse aqui é o Flávio Augusto... cara, o Simão vai ficar motivado por 15 anos... 15 anos... você está entendendo? 15 anos... E você acabou de abrir a porta para o Simão, que um dia pode precisar do Flávio Augusto. O Flávio Augusto um dia... Vai, vai, o Flávio Augusto vai lembrar do Simão para o resto da vida, inclusive, né? Beleza? Então, eu estou mostrando aqui no, no slide também, eu com o Roberto Caruso, que está participando da, do Roda Viva e, e participou comigo, quando essa pandemia começou, do Jordão Nacional. O Jordão Nacional, que eu fazia no horário do Jornal Nacional, o Caruso fazia as brincadeiras dele lá. Ninguém conhece o Roberto Caruso, eu até zoava, sem assim, que ele tinha dois mil seguidores no Instagram dele. Mas eu coloquei ele, eu coloquei ele. Eu imaginava que alguém viu o Roberto Caruso e falava, pô, o Jordão colocou um cara com dois mil seguidores, cara, isso é um bosta, né? Por que ele não colocou um cara com dois milhões? Porque eu quero que os caras que tem dois mil seguidores vá pra puta que pariu. Eu quero ajudar as pessoas que têm dois mil seguidores, eu quero ajudar o cara que tem duzentos seguidores, eu quero ajudar o cara que tem mil e quinhentos seguidores. E que, que é tão bom, até melhor que o meu que tem dois milhões, e só precisa de um empurrão só precisa de uma chance, só precisa de uma oportunidade né? no Epicentro é, o que eu, é a plataforma que eu faço muito disso todos os palestrantes são desconhecidos todos, se hoje eles são conhecidos é porque um dia eles palestraram no Epicentro o, esse rapaz aqui que eu estou mostrando no slide, o Anderson ele fez uma palestra anos atrás que hoje está com 754 mil visualizações no Youtube o, o Gordinho, o Gordinho Mariano é um cara incrível, montou uma empresa de 2 bilhões de reais. Ninguém conhece esse cara. A palestra dele no YouTube está com 289 mil visualizações. Ninguém ia conhecer o Mariano. Eu que, ó, Mariano, você é foda, cara. Vem dar uma palestra aqui. E ele foi e está com 289 mil. O Davi Braga, o filho do João Kepler, que vai estar tá no epicentro daqui um mês de novo, mais velho, ele palestou no epicentro com 13 anos. E a palestra dele no YouTube, está com 111 mil visualizações. Ele, ele palestrou com 13 anos, mas, porra, o que me, mais, uma das coisas que mais me dá prazer é dar oportunidade para os outros, cara. Abrir as portas para as pessoas que merecem. Que merecem. E, e nessa imagem que eu estou mostrando, tem o Sobe no caixote. né? O epicentro sempre tem o Sobe no caixote, que é o momento onde as pessoas que foram no Epicentro podem subir no palco e também dar uma palestra. Porque não é, o Epicentro não é apenas sobre vão assistir esses galãs aí e ficar quieto aqui e baixar a cabeça, não. Quem está sentado também deve ser foda e não está palestrando porque não teve oportunidade. Então o Epicentro dá oportunidade para quem vai assistir subir no palco e palestrar também. E todo ano é, as, as palestras do sobe no caixote são tão boas quanto as palestras dos palestrantes famosos. Porque as pessoas vão preparadas para falar no, no sobe no caixote. O Epicentro online daqui ao um mês. Também vai ter o salve no Caixote e vocês que participarem também vão poder fazer uma palestrinha no meio das palestras. Lidere com... Oitava ideia. Lidere com comunicação. Lidere com comunicação de tudo que você fica sabendo. Lidere com comunicação de tudo que você fica sabendo. Essa é outra coisa que me irrita profundamente nesses líderes meia boca que tem por aí. O cara vai numa reunião com o chefe dele, vai numa reunião com os gringos Volta para a empresa e não fala para os funcionários onde ele estava, com quem ele falou e o que ele aprendeu. Ele retém a informação, porque se ele espalhar para baixo, ele acha que pede poder, ou ele, não, ou ele esquece, porque não tem esse hábito também. Velho, toca, acorda, acorda, acorda. Se você recebe um e-mail lá da matriz, uma coisa incrível, passa para os funcionários, velho. Passa para frente, passa para frente, que... Meu, passa para frente. Vire a, a Foz do Iguaçu, entendeu? A cachoeira, meu. No, no Foz do Iguaçu não para uma água, cara. Tudo cai, tudo cai. Aquela porra não fecha nunca. Quando o parque Foz do Iguaçu lá, as cataratas fecham às seis da tarde, a água continua, continua, continua. O negócio não para. Então, vire uma pessoa que não retém porra nenhuma com você, cara. Passe tudo para frente. Passe tudo para frente. Que quanto mais você passa, mais, as pessoas, mais o universo manda para você que é o que aconteceu comigo, eu sou prova viva disso, cara. Quando eu fiz o primeiro texto, com 17 anos, eu mandei para as pessoas, eram, 20, sei lá, tinha 500 e-mails já. Uma das minhas melhores amigas falou assim, pô, você, no primeiro texto, você tá dizendo que você vai escrever uma vez por semana? Esse seu primeiro texto foi um tesão. Você não vai conseguir manter a qualidade. Se eu fosse você, eu falo, fala que vai escrever uma vez por mês... Aí eu falei para ela, só porque você falou isso, agora eu vou escrever todo dia. E por eu, ter, eu passar tudo para frente, vem mais, né? E vem mais, e vem mais, e vem mais. Beleza? Nona ideia, procure por oportunidades para ser generoso. Procure por oportunidades para ser generoso e tenha essa postura de ir atrás de oportunidades para ser generoso. Tem uma empresa nos Estados Unidos chamada Fairway, Fairway, esse supermercado aí, que vocês estão, que vocês estão vendo. Ele aparece, o Fairway aparece no, eu acho que no primeiro episódio, não, é o terceiro episódio de uma série que eu achei um tesão, eu, acabei, eu terminei de ver semana passada, que, tá na, que tem na Amazon Prime, na Amazon Prime, como é que chama a série lá que eu falei? Amor Moderno, Modern Love, Modern Love. Se você ainda não assistiu, assista. Modern Love. Maravilhosa. Série maravilhosa. Foda pra cacete. Histórias reais. Modern Love. Amor moderno. Diferentes tipos de amor, né? Do caralho, do caralho. E aí o episódio 3, que é com aquela aquela mina que fez Diabo Veste Prada. Esqueci o nome dela. Anne Hathaway. Hathaway, sei lá. É o episódio 3 ou 4. Essa, ela é bipolar, né? A mina é bipolar. E a história é real, hein? A mina é bipolar. O episódio começa numa loja da Fairway dessa desse supermercado que eu tô mostrando para vocês Fairway Fairway é um supermercado americano que está em Nova Jersey está em eu acho que em dois três estados americanos fatura para caralho assim bilhões de dólares foi criado o supermercado foi criado por um, um cara que hoje é veinho né e esse tiozinho ele não vende no na Fairway no Fairway Produtos que ele não daria para o filho dele comer. Então, no Fairway não tem Coca-Cola, não tem Pepsi, não tem Doritos, não tem nada artificial, não tem nada artificial. Por isso que o, o slogan da Fairway é esse aí, ó. Fairway, Fairway. Em, a tradução de Fairway seria caminho do bem, né? Caminho correto. E o slogan do, do supermercado é like no other market, né? Like no other marketing. Não tem nada parecido com caminho do bem é o nome do supermercado, e o tiozinho ele não vende porcaria no supermercado, ele só vende no fairway produtos que ele colocaria na mesa da casa dele e isso é muito foda né? porque o que mais tem por aí são empreendedores que a, o escritório é uma bosta e a casa dele é foda né? a casa dele tem ar-condicionado a casa dele tem não sei o que lá, mas o escritório todo mundo tá no ventilador o que mais tem no Brasil é isso, né? Escritórios caindo ao pedaço, aos pedaços, os pedaços e a vida pessoal do cara tá foda pra cacete, boa pra caralho, né? Fairway. E aí eu conheci esse velhinho, não lembro, há, há muitos anos atrás, eu conheci esse velhinho e aí ele falou pra mim que ele, por ano, a principal atividade de marketing do, que ele faz no, no Fairway. Dá de graça 10 milhões de dólares em produtos que ele vende, que ele acredita que os próprios clientes deveriam comprar, mas não compraram. Então, metade. Ele, ele, ele não tem escritório, né? No, 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 no Fairway, ele não tem escritório. Ele passa metade do dia dele trabalhando no caixa número 9, para atender os clientes e conhecer os clientes. Então, ele fica metade do dia, ele, ele é caixa para conhecer, conversar com todo mundo. E na outra metade do dia, ele fica circulando. Ele trabalha o dia inteiro com aquelas camisas... Ele parece o Silvio Santos. Ele trabalha o dia inteiro com aquelas camisas de havaiano e com aquelas bermudas de havaiano de, de americano. Sabe aquelas camisas bem coloridas, que os americanos aí gostam? Tudo colorido, assim. Esse, esse é o uniforme. Né? Quando eu conheci ele, falou assim, faz 25 anos que eu não sei o que é botar uma calça comprida, colocar um jeans, colocar um terno. Ele antes era do mercado corporativo, e aí ele criou a Fairway, né? E nessa outra, par, nessa outra metade do dia que ele fica circulando, ele circula pelas gôndolas e tal. E quando ele vê uma, uma pessoa passando na frente de uma gôndola e não comprando um produto que ele acha que a pessoa deveria comprar, ele pega da prateleira, ele, ele para a pessoa, começa a conversar com a pessoa e dá o produto para a pessoa colocar no carrinho. Ele dá o produto. Ele distribui 10 milhões de dólares em produtos que ele mesmo dá. Todo ano. Ele fica dando produto para os outros. Baseado no que ele gosta, do que ele acredita que as pessoas deveriam consumir. E sempre são produtos para melhorar o, a alimentação das pessoas, né? Então, foda para caralho, velho. Vai, vai ler, vai estudar, vai atrás. Fairway, Fairway, foda para caralho. Like no other market. Então, eu tô falando desse exemplo agora porque eu acabei de falar para você ser uma pessoa que vai atrás de oportunidades de ser generoso, cara. Vai atrás de oportunidades de ser generoso. Você é líder, você tem 12 funcionários. Cara, com, cer com certeza, uma dessas 12 pessoas hoje, nessa, nessa, nesse no meio dessa pandemia, deve estar tá com um problema em casa. O cara deve estar tá com um problema em casa. Com o filho, com a mulher. com A mulher deve estar tá com... Uma, deve ter algum problema. Pô, é, é, nunca foi tão importante conversar com... Estar próximo para descobrir o que pode estar tá acontecendo, para você ser generoso. Ser generoso, Sei lá, libera o cara por um dia. Seja generoso. O que, que você poderia dar para essa pessoa que está que ao seu alcance? Você é líder, você ganha um pouco mais que essas pessoas que trabalham para você. O que, que você podia fazer? Beleza? Procure situações para você ser generoso. Transforme-se em um líder generoso ao dar o máximo que você puder, de todas as maneiras que você puder, para o máximo de, máximo de pessoas que você puder, pelo máximo de tempo que você puder. Essa é a minha filosofia de vida. Eu tenho 50 anos, desde que eu comecei a trabalhar, eu dedico metade do meu, do meu, do meu mês para trabalhar sem ganhar nada e metade do meu mês eu tenho que ganhar a grana que paga o mês inteiro. É assim que eu sou há mais de 35 anos. Eu dedico metade da minha vida há mais de 35 anos a trabalhar de graça para os outros. E é por isso que eu dou meu telefone para todo mundo, é por isso que eu tô aqui fazendo essa palestra hoje, e vou fazer outra amanhã, e vou, fiz outra ontem, e vou fazer o Epicente sem ganhar nada, porque faz parte da minha cota de doar metade da minha vida na base da generosidade, para fazer o um mundo melhor, cara. Porque o, o mundo é foda, cara. O mundo tá foda, o mundo é injusto pra caralho. E, eu, e a gente tem que mudar isso. Então eu, eu sou um cara que eu não vou deixar... O Brasil, como eu encontrei, mas nem fudendo, eu não vou, e vai, vai ser melhor, pelo menos onde, por onde eu passei, vai ficar melhor, vai ficar melhorzinho. Então eu faço isso há 35 anos e vou continuar fazendo e nunca vou parar. Eu sei que tem gente que me segue porque eu faço muito disso e nunca pagou nada para mim, nunca fez meu curso, já ganhou grana, já fez isso, já mudou de vida e não paga nada. Beleza, fazer o quê? Mas eu vou continuar fazendo, vou continuar fazendo, menos sendo roubado, sendo assaltado, sendo copiado, vou continuar fazendo o que a gente tem que fazer e eu espero ser um exemplo para que vocês também façam algo parecido beleza e para acabar ó vocês não estão vendo esse slide aí do Instagram mas é, essa aqui é uma das é, é, essa aqui é a frase que representa essa filosofia que eu acabei de falar né que é uma vela não perde nada quando acende outra uma vela não perde nada quando acende outra. Essa é uma das minhas filosofias de vida. né? É vendas cura tudo, é não trabalhe para os outros, trabalhe pelos outros. Eu tenho várias filosofias de vida. Essa é uma delas. Né? Uma vela não perde nada quando acende outra. Então, por que, que você não está sendo generoso com os seus funcionários? Por que você não está sendo generoso com os seus clientes? Por que, que você não está sendo generoso com os seus fornecedores? Por quê, cara? Por quê? Por quê? Porque primeiro você precisa ganhar? Não é não, velho. Sucesso, como eu falei no começo, pode ser associado à generosidade. A palavra sucesso pode ser associada à palavra generosidade. Principalmente nesse país nosso aqui, que precisa disso e tem pouco disso. A gente vê pouco disso. Beleza? Uma vela não perde nada quando acende outra. Grava isso na sua cabeça aí e pratique mais disso aí. Beleza, o Epicentro está vindo aí, vai ser dia 17, 18 e 19 de outubro. É um evento sem fins lucrativos nenhum, nenhum por incrível que pareça, não, tem, não ganho nada, ideia não é ganhar nada. Para promover o Epicentro e convencer você a participar, vou fazer live todo dia aqui sobre coragem, criatividade e generosidade. Ontem foi sobre criatividade, hoje está sendo sobre não, ontem foi sobre criatividade hoje está sendo sobre generosidade, segunda-feira vai ser sobre coragem e assim vai para lembrar vocês de participarem com 99 reais seus 99 reais vão ajudar alguém a fazer alguma coisa porque se você não tem um plano se você só tem sonhos você pode ajudar alguém que tem plano beleza? você continua com o teu sonho aí então me dá 99 reais para eu dar para alguém que tem uma meta essa pessoa com uma meta vai transformar 99 em mil. E aí, cara, acredite, volta para você. E, ou vai te fazer um, um bem danado você saber que a tua grana ajudou alguém a fazer alguma coisa, porque o cara tinha uma meta. Se você não conhece o Epicentro, se você nunca viu, vá lá no canal no YouTube do Epicentro, que todas as palestras de todos os anos estão lá para você assistir a hora que você quiser. O Epicentro é daqui a um mês... É sobre coragem, criatividade generosidade. Mais de 80 palestras. Se você for em oepicentro.com.br, você vai ver mais de 50 palestrantes que eu já, eu já selecionei. Homens, mulheres de diferentes lugares do Brasil e do mundo. Vai ter palestrante de, da Nova Zelândia, de, de Portugal, de Moçambique, de Angola. Pessoas fazendo trabalho social, empreendedorismo social e empreendedores Tradicionais. O Epicentro é totalmente ao vivo, nenhuma palestra vai ser gravada, nada. Não tem nada gravado. É tudo ao vivo e tudo online. Não tem fios lucrativos, R$ 99,00 que a gente vai distribuir para quem participar e conseguir provar que merece o dinheiro e que vai usar o dinheiro decentemente. O epicentro.com.br E mais uma coisa que eu gosto sempre de sempre falar sobre o Epicentro é que todos os palestrantes que vão falar no Epicentro não cobraram nada e nunca cobraram nada para mim. Eu nunca paguei um centavo para nenhum palestrante. Vai ter, vai ter 80 palestrantes. Tem uns caras que vivem de dar palestra, como o David The Camelot, que eu vi que estava aqui na live também. Ele entrou, não sei se você está aí, David. Você já saiu, mas o David estava aqui. Eu vi que estava aí. O David é o, aquele camelô do Rio de Janeiro que, anos atrás, veio do nada, criou cinco empresas do nada, do nada, como camelô. Virou um empresário com várias empresas, puta cara, foda, é um dos palestrantes esse ano. Todos os palestrantes são voluntários, todos, todos, viu? Todos. Se você vê lá um cara que você fala, ah, esse aí o Jordão deve ter pago. Nenhum. Todos que você está vendo lá, do Geraldo Rufino até o Flávio Tavares, que criou Welcome Tomorrow, passando pelo Christian Barbosa, o David, o João Kepler, o Joel, o Leonardo Framil, presidente da Accenture. Para América Latina e Brasil. O Salib, o cara que criou a HSM. O Sandro Magaldi, o cara que fez o meu sucesso junto com o Flávio Augusto. O grande dado Schneider, que é um cara incrível. O Luciano Piz, a Cláudia Hicken. O Gil Girardelli, um puta cara fantástico. Todos esses caras, todos esses caras são, estão sendo voluntários do Epicentro pra, e vão dar, dar o seu melhor para que vocês saiam de lá mais criativos, corajosos e generosos. Beleza? É isso aí. Obrigado aí a todos. Se vocês têm perguntas, coloca a pergunta aí no, no Instagram, coloca a pergunta aí no YouTube, coloca a pergunta aí no, no LinkedIn que eu respondo. Perguntas, perguntas. Epicentro, vem aí. E se você não conhece, assista, assine e assista os cana no canal do YouTube. Assista as palestras que já aconteceram no canal do YouTube do Epicentro. Certo? Leonardo no Face está perguntando se chegou tarde. É, velho, você chegou tipo assim, no final, né? Mas não se preocupe que a live está sendo gravada e vai ficar gravada para o resto do, da eternidade até, o, até a volta de Jesus Cristo em 3429. Essa live vai estar aí, gravada no YouTube forever and ever. Então, se você assistiu no Instagram quer assistir com os, os slides vai depois no meu canal no YouTube, assine meu canal no YouTube, dá um like no, meu, no, no vídeo, conta para todos os amigos, o meu canal no YouTube tem mais de 1.300 vídeos, assista os vídeos e toca o pau. Beleza? Jordão, é para ser generoso, mesmo quando você sabe que a pessoa é pilantra? Olha, eu vou te falar que cara, a gente colhe o que a gente planta. hein? Então, se a pessoa tá sendo pilantra com você, será que o que você entregou deu a entender isso? Sabe o que ela... Existe uma teoria, a teoria da janela quebrada. A, a teoria da vidraça quebrada, que é o seguinte. Se... E a gente vê muito disso. Você... Vai no, você vai no Morumbi aqui em São Paulo, que é o estádio do, do São Paulo, né? Vê um jogo, você vai no banheiro, cara, tudo fudido. Os caras fizeram xixi no chão, tudo detonado. Agora, você vai no banheiro, entra no banheiro pra fazer xixi, e o banheiro é impecável, tudo lindo e maravilhoso, tá tudo brilhando. Você não tem coragem de fazer xixi no chão. Então, eu penso que se a gente plantar coisas boas, não tem como você colher coisas ruins. É meio que isso. Se alguém está sendo pilantra com você, não estou dizendo que você foi pilantra com ele, mas talvez a tua empresa, talvez o jeito, e você não percebeu, talvez o fato de você ter cobrado um valor sem ter dado uma justificada pode ter levado ele a querer também dar uma de malandro. Não, não sei o que é, mas as pessoas não, não, não tomam atitudes do nada. Eu, você, todo mundo aqui sempre está apertando botões nas pessoas. Eu falo uma frase aqui, eu desperto uma coisa em você. Eu falo uma outra, eu desperto outra coisa em você. Eu posso despertar a calma em você ou a raiva em você. Dependendo da coisa que eu falo. Então, eu diria para você rever o que você está promovendo a seu respeito. Porque você vai continuar atraindo o cliente pilantra ou você vai atrair um cara legal. É tipo as lojas que tem por aqui, né? certas ruas por aqui, tipo 25 de março. As lojas são um tesão. Mas tem uma outra lá, um box na 25 de março, que, porra, tem um chinês lá que não fala português e você chega no chinês lá para comprar capa, o cara nem olha na tua cara e você vê que as capas, as coisas que ele tá levando, tá vendendo lá meio que tudo contrabando. Então você já chega assim com a atitude de ah, isso é contrabando. Ah, então também vou se ele olhar pra lá, vou roubar uma também. Ele tá roubando o governo. Agora, você não, tem, você não tem essa atitude se você vai na iPlace do shopping, sabe? E é tudo bonito, é tudo bem arrumado, tudo bem organizado, você sabe que custa caro ter a loja, você sabe que custa caro ter funcionário CLT, você sabe que. Você não vai ter atitude de querer vou roubar a capinha da iPlace, sabe? Então, meu, a gente sempre atrai o que a gente planta. Eu sempre acreditei nisso e essa crença em relação a isso leva você a nunca culpar os outros por alguma coisa que você não tem desse jeito você sempre trai é, é, puxa a responsabilidade para você e o que é lindo maravilhoso, porque você passa a perceber que você está no controle, não é o governo não é a China, não é o concorrente você está no controle e eu me sinto no controle porque eu não culpo ninguém pelo aquilo que eu sou eu sou o que eu sou porque eu acordei mais cedo hoje ou acordei mais tarde hoje porque eu estudei ou não estudei está na minha mão, não está na mão de ninguém meu presente, meu passado meu futuro. Não tá. Tá na minha mão. Beleza? É, o, ó o Lucas falando aqui. O Rufino falaria assim, ó. Geraldo Rufino. Abra um sorriso pro pilantra. É, essa seria a resposta do Rufino mesmo. Abra um sorriso pro pilantra. É assim, exatamente assim que, que o Rufino falaria. Por isso que eu falo que o, o Geraldo Rufino negão é meu irmão, né? Eu sou branco, o Rufino é negão, mas a gente é irmão, né? Porque é muito parecido a gente pensar, de falar, de, de, de ver as coisas... Gosto do, do cara pra caralho. E, e, e essa frase dele aí é, é, é a mesma coisa, só que falado de um outro jeito, né? Mesma coisa que eu falei, de falar de uma outra maneira. Jornal, perce, percebo que muita, muita gente com grandes ideias, mas não coloca em prática. Por que, que essas pessoas são medrosas? A gente fica com medo daquilo que, a gente não, daquilo que não é prático. A gente fica com medo daquilo que você não vê, né? O, essa grande ideia... Bom, vou, vou uma, vamos exemplificar. Vamos imaginar que essa grande ideia, essa pessoa que não colocou em prática, seja abrir uma pet shop. Eu também ficarei com medo de abrir uma pet shop. Eu ficarei com medo de abrir uma pet shop. Mas a partir do momento que essa pessoa é, é, fazer um plano uma, e botar uma meta, e, e, e ao invés de parar de, é, a, e, e parar de falar que quer abrir uma pet shop, e começar a falar que quer ter uma loja, de comida para cachorro e gato, e galinha e aquário, no shopping center norte, do lado da Sebase, lá, Cerbase, né uma loja de 45 metros quadrados, do lado da escada rolante, que vai dar para armazenar 100 mil reais em produto, e vai ter dois vendedores, quatro, quatro funcionários em dois turnos, e que a meta é vender 50 mil por mês, vai ser produtos da purina, da outra e da outra o medo some. O medo some. Porque a gente tem medo do que a gente não consegue ver. Você tem medo do escuro porque você não sabe o que está no escuro. É, Cobase, exatamente. Você tem medo do escuro porque você não sabe o que está no, é, tá no escuro. Se alguém acender a luz, você perde o medo, certo? Porque você está vendo as coisas que você não via antes. Então, o medo é, refle é consequência de você não ver com clareza o que tem que ser feito. No caso da Dessa história de grandes ideias, né? Você, tá tá entendendo? Então, tem a ver com transformações e metas. Tem a ver com você parar, sentar e falar: Porra, o que eu quero fazer é isso, isso, isso. É exatamente isso, isso, isso. E quando passa a ser exatamente, passa a ser específicos, você consegue, velho. Você consegue fazer. Você consegue colocar em prática. Olha lá o Eric lembrando a música da Meira, né? Fear of the Dark. Fear of the Dark. Fear of the Dark. Eu tenho que fazer uma live cantando, hein, galera? Ainda vou fazer uma live cantando as, as, as músicas. E cada música que eu tocar, eu vou, eu vou contar uma história dela. Então, eu vou tocar Ramones, Legião, Raul, Metallica, Iron Maiden. E cada música... Motorhead. E cada música que eu tocar, ACDC. Nirvana. Qual mais? Ah, mais outras aí. É, cada música que eu tocar, eu vou contar uma história da música, né? Garotos Podres, Garotos Podres, que é uma banda que eu gostava, gosto pra cacete, do, a, do ABC aqui de São Paulo, banda punk, care, dos carecas do subúrbio, Garotos Podres, Anarquia Oi. Quem já escutou essa música? Anarquia Oi, a música chama Anarquia, Anarquia, dos Garotos Podres. Você não encontra essa música com facilidade no Deezer, não. Vá no YouTube, galera, vá no YouTube, daqui a pouco e busca olha lá, Garotos Podres Anarquia, escute essa música, Anarquia é legal para caralho, e eu vou tocar essa música na live, quando fizer a live Toy Dolls, Toy Dolls também, é outra banda que eu tenho que tocar alguma música Toy Dolls, Toy Dolls também é foda Wesley Safadão, mas nem mas eu tenho que morrer, velho, eu tenho que morrer e nascer de novo pra tocar essa música Papai Noel velho batuta essa é outra música do é outra música foda do garotos podres Papai Noel velho batuta <risos> legal pra caralho dancei muito pulei muito do palco para a cabeça da galera fiz muito entrei muita roda punk fiquei bati e apanhei dançando anarquia Papai Noel velho batuta e e outras bandas punk que que tinha aqui em São Paulo e show de heavy, né? Trash. O Metallica criou o Trash Metal, que é o heavy metal mais, pes mais rápido, que dava para abrir roda e bater nos outros, né? Link Park. Link Park é Nutella, velho. Link Park é Nutella. Não é minha, é Nutella, velho. Link Park para mim é Nutella. Tô fora. Link Park, não rola, não. Link Park é Nutella, bem Nutella, geração Nutella. O mau vocalista também é professor de história. É verdade. The Clash, The Clash é, é bom também, legalzinho. Sex Pistols vai ter Sex Pistols, com certeza vou tocar Sex Pistols, Anarquia em UK, vai fazer parte também do, do repertório. Sepultura acho mais ou menos, não, não gosto não gosto tanto. Ira, Ira, Ira é foda. Ira vai ter música também. O Dias de Luta Puta a música foda. Se vocês não conhecem Dias de Luta, Dias de Luta do Ira, vai aí no, no, na, na parada e, e escute. ACDC, vai ter ACDC. Tipo, uh, Laura Rose, uh, Whole Laura Rose. Tipo, uh, Whole Laura Rose, sabe? -na 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 -na. Sabe? Essa aí? É, tem que ter essa aí no, na live jordânica, né? Queima, Matanza, Matanza é legal. Dead Fish. Já escutou um estilo chamado Vaporware? Não, não escutei, mas pelo nome já dá pra saber que deve ser uma bosta, né? Vaporware. Rush. Uh, Rush. Rush é bom pra cacete, né? Mas não é minha praia, mas Rush é bom pra cacete. Dead Kennedys, com certeza, cara. Dead Kennedys. California Uber Califórnia, se vocês não conhecem Dead Kennedys, vai escutar Calif Dead Kennedys. Começa por Califórnia. Uber Alice, Uber, Uber, os caras são inovadores pra cacete, o Dead Kennedy, né? Há 30 anos atrás, eles colocaram a palavra Uber, eles ressuscitaram a palavra Uber, Califórnia, Uber Alice, Uber Alice, boa pra cacete, tem que ter também, tem que ter essa música, bem lembrada aí pelo Chapa, tem que ter, é, Califórnia do Dead Kennedy. tem que ter também. Jordão, a empresa que eu trabalho quer pagar um dos seus cursos para mim, mas eu preciso de orientação sobre qual curso fazer. Olha, Wagner, faça o primeiro curso que eu tiver. O primeiro curso disponível entra para dentro, porque o primeiro curso que tiver já vai dar resultado. Então, pula para dentro do primeiro curso. O próximo curso que eu vou fazer vai ser o de vendas por telefone. É o próximo que eu vou soltar. O Raymaker está acabando hoje, o vendedor Raymaker está acabando hoje, mas você pode comprar o um Raymaker e assistir a gravação, se você quiser, viu Wagner? Se você quiser, eu vendo para você a gravação. Se assiste a gravação, não vai ser ao vivo, mas a gravação é tão boa quanto ao vivo. Pega a gravação e já, já pula para dentro do Raymaker. Ou, se você quiser ver eu falando ao vivo, é, como vender por telefone, é logo mais aí. Eu vou soltar nos próximos dias, vai ser ao vivo, como vender por telefone, fechar por telefone, tipo como ser um inside sales, como ser um telemarketing... Do começo ao fim, como vender por telefone. É o próximo. Clidence, Clidence, clear, clear Water, Clear Water Revival. É outra banda legal para cacete, também vai ter na live Jordânica, eu vou tocar também. Clidence. Have you ever seen the rain, né? Have you ever seen the rain. É legal para cacete, né? Tem que ter, né? Tem que ter. Clidence. Clear, clear Water, Clear Water. Surfing Cambodia, é, essa também é foda, tem que ter, teria que ter também. Dead Kennes é muito bom, Bruce Dixon carreira solo, Bruce Dixon carreira solo é Nutella. Nutella, também não... Num... O Iron Maiden, pra mim, virou rock progressivo, né? Virou rock progressivo. Quando surgiu o seu gosto pelo rock? O Felipe tá perguntando. Meu amigo, quando eu nasci, quando eu nasci, surgiu o gosto pelo rock. Eu já nasci com um o gosto pelo rock... Desde sempre eu nasci com gosto pelo rock. Com 7 anos de idade, pô, meu filho tem, o mais novo tem oito. vai fazer 9. Com 7 anos de idade, me foi apresentado os Beatles, né? E a primeira música que eu escutei dos Beatles foi Revolution. Quem já escutou Revolution dos Beatles? Vai escutar Revolution dos Beatles. Foi a primeira música que eu escutei. A minha empresa chama Biz Revolution. A palavra Revolution, do Beez Revolution, veio dessa música aí, Revolution dos Beatles, que foi a primeira música dos Beatles que eu escutei com 7 anos de idade. E aí foi, caralho, que porra é essa, né? E aí eu um amigo meu gravou em fita cassete Basf, as melhores músicas... Ele ia botando os Beatles pra mim, ele tinha todos os discos, ele era bem mais velho que eu, e eu ia escolhendo as músicas e ele gravando na fita Basf. E tirando o LP, colocando o LP e tal. Aí eu peguei essa fita baixo e, puta, eu escutava pra caralho os Beatles e tal. E aí fui, fui trabalhar, ganhar dinheiro comecei a comprar os discos dos Beatles também. E aí, num, num dos dias que eu fui comprar o disco dos os Beatles, eu acho que o álbum branco dos Beatles, o... eu passei pela... eu tava no centro da cidade... E eu passei por uma loja chamada Woodstock. E aí eu, eu vi um monte de gente cabeluda lá, os cabeludos, e aí eu fui ver. E aí eu descobri o Woodstock e tal, que inclusive o epicentro vai começar de dentro da Woodstock aqui em São Paulo, e o, que inclusive reabre amanhã, lá no Anhangabaú, o Valcir vai reabrir amanhã depois da pandemia, amanhã está reabrindo a Woodstock aqui em São Paulo ele tinha Woodstock lá na, nas galerias, eu entrei na Woodstock, e eu vi lá aquela, aquele, aquela música, aquela porra mais agressiva, e aí eu via um disco do Iron Maiden, falei, que que, que é isso? Aí tava tocando o Iron, aí eu comprei o disco, o primeiro disco do Iron, isso era 1982, e aí eu tinha nove anos, eu acho, e aí um abraço, né? E aí foi cada vez... Han City, Han City... Também é legal pra cacete, também gosto pra cacete. Inclusive, eles tocaram no Lola antes do Metallica, em, em 2007. O último Lola não sei se é o último, penúltimo, o último show do Metallica no Brasil foi em 2017. Eu peguei a palheta, eu tava na grade, a palheta tá ali, ó, enquadrada. Antes do Metallica tocou o Hans Cid aí, e foi bem legal o show do Lola Palusa, deles, foi bem legal. Quais bandas o seu pai curte? Meu pai curtia Ray hey Funk Frank Sinatra. Cara. Não foi com meu pai que eu aprendi a gostar de rock, não. Se fosse depender dele, hoje eu já estaria escutando Julie Iglesias, Ray hey e orquestras e que ele era da época das orquestras. Né? Misfits também é legal para cacete. Metallica toca, faz o cover da Less, Less Careless, Less, car less Careless, Less Careless. Que é legal para cacete. Você já escutou, Douglas? O Metallica tocando Misfits. Legal para cacete. O Valcir foi o cara que trouxe Metallica para o Brasil. O Valcir foi o cara que trouxe o Metallica para o Brasil mesmo. Né? Se não fosse ele, não teria vendido os discos, não teria os fãs, não teria o Metallica naquela época lá. Né? Em 89, quando eles vieram para o Brasil. Os discos que eu comprei, que o que o Valcir trouxe do. Que o Valsir fez, né? Ele fez os discos do Metallica. Eu tenho até hoje aqui. Tá ali atrás, inclusive. Os discos do Metallica originais comprados na Outstock em 82, 83, 84. Tá até hoje aqui. Nenhum risco. Disco novinho, nenhum risco, nada, zero. Tá aqui até hoje. E é, e é isso aí. Bom, galera, beleza? Eu vou parando por aqui, porque daqui a pouco eu vou. Vai ter a, último, a última aula do Vendedor Remaker, que não é aula, vai ser um tirar dúvidas. O meu curso tem quatro dias de aula e o último dia é tipo uma mentoria, um bate-papo com quem participou. Vai começar logo mais. Eu vou me preparar para fazer essa, esse tira dúvida Então, obrigado a todos pela participação, pela presença, pelas perguntas. Segunda-feira eu estou de volta aqui. Olha, olha o disco aqui. Olha. Esse disco, ó. Esse disco. É o Ride the Lighting. Ride the Lighting, segundo disco do Metallica. Esse disco foi comprado na Woodstock em 1983, provavelmente. E é, foi feito pelo Valsir. Esse disco aqui. Ó, outro disco do Metallica. Os grandão LP, né? Ah, e esse aqui, ó. Esse aqui, Injustice for All. Para quem nunca viu ou nem sabe, ó, esse aqui é um, é um LP, ó. Você botava na vitrola e escutava. O disco tem... Esse disco é de 86. Foi comprado em 86. A gente tá em 2020, né? Não tem nenhum risco. Zero. Zero bala. Zero bala. Novinho. Novinho. Injustice for all. E... E é isso aí. Beleza? E ainda funciona, cara. Funciona. Porque eu tenho ali a... Eu tenho toca-disco, eu tenho toca-disco, eu tenho um toca-disco que era da minha avó, minha avó morreu, eu fiquei com o toca-disco dela, e tá aí, da minha avó, é uma das lembranças que eu tenho da minha avó, toca-disco que está ali, e eu boto aqui e escuto lá, tá funcionando toca-disco, redondo, inclusive o toca-disco da minha avó é preto, todo preto, é bem roqueiro o toca-disco da minha avó, tá aí até hoje e toca os discos. Beleza! Então é isso aí, galera. Valeu. Obrigado a todos pela participação. Segunda-feira estamos de volta. Ah, seguinte. Amanhã eu vou fazer uma live. Eu vou dar uma palestra pra galera do BNI. Vai ser às seis e meia da tarde, se alguém quiser assistir. Eu não sei onde é. A hora que eu descobrir eu vou falar em algum lugar aí. Se quiser assistir, amanhã às seis e meia da tarde vai ter uma live do BNI aí. Eu vou fazer. Falou? Segunda-feira estamos de volta. Pula para dentro do epicentro, quero ver todo mundo participando. Você vai fazer amigos, vai fazer negócios, vai conhecer gente, vai fazer parte de uma comunidade onde as pessoas realmente estão afim de ajudar umas às outras. Falou? Abraço. Até mais.